0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 13. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, mit den Kapiteln 41 bis 43. Viel Freude dabei! Die Deutung der Träume Pharaos Kapitel 41 Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Siehe, er stand am Nil. Siehe, aus dem Nil stiegen sieben Kühe von schönem Aussehen und Fett im Fleisch und weideten im Riedgras. Nach ihnen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil. Sie waren von hässlichem Aussehen und mager im Fleisch. Sie stellten sich neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schön aussehenden und fetten Kühe auf. Dann erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte ein zweites Mal. Siehe, an einem einzigen Halm wuchsen sieben Ähren, prall und schön. Doch siehe, nach ihnen wuchsen sieben kümmerliche, vom Ostwind ausgedörrte Ähren. Die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben prallen, vollen Ähren. Der Pharao wachte auf. Siehe, es war ein Traum. Am Morgen fühlte er sich beunruhigt. Er schickte hin und ließ alle Wahrsager und Weisen Ägyptens rufen. Der Pharao erzählte ihnen seine Träume, doch keiner war da, der sie ihm deuten konnte. Da sagte der Obermundschenk zum Pharao, heute muß ich an meine Verfehlungen erinnern. Als der Pharao über seine Diener zornig war, gab er mich ins Haus des Obersten, der Leibwache, Haft, mich und den Oberbäcker. Da hatten wir, ich und er, in derselben Nacht einen Traum. Ein jeder von uns träumte entsprechend der Deutung seinem Traum. Dort war mit uns zusammen ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwache. Wir erzählten es ihm, und er deutete uns unsere Träume. Den Traum eines jeden deutete er wie er es uns gedeutet hatte, so geschah es. Mich setzte man wieder in mein Amt ein, jenen aber hängte man auf. Da schickte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Man holte ihn schnell aus der Grube, schor ihm die Haare, er wechselte seine Obergewänder und kam zum Pharao. Der Pharao sagte zu Josef, »Ich hatte einen Traum, doch keiner kann ihn deuten.« »Von dir habe ich aber gehört. Du brauchst einen Traum nur zu hören, dann kannst du ihn deuten.« Josef antwortete dem Pharao, »Nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des Pharao eine Antwort geben.« Da sagte der Pharao zu Josef, »In meinem Traum, siehe, da stand ich am Nilufer.« Siehe, aus dem Nil stiegen sieben Kühe, fett im Fleisch und von schönem Aussehen und weideten im Riedgras. Doch siehe, nach ihnen stiegen sieben andere Kühe auf, Elend von sehr hässlicher Gestalt und mager im Fleisch. Nie habe ich so etwas Hässliches in ganz Ägypten gesehen. Die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten und fetten Kühe auf. Sie verschwanden in ihrem Bauch, aber man merkte nicht, dass sie darin waren. Sie sahen ebenso hässlich aus wie am Anfang. Dann wachte ich auf. Dann sah ich in meinem Traum, siehe, auf einem einzigen Halm gingen sieben volle, schönen Ehren auf. Doch siehe, nach ihnen wuchsen sieben taube, kümmerliche, vom Ostwind ausgedörrte Ehren. Die kümmerlichen Ehren verschlangen die sieben schönen Ehren. Ich habe das den Wahrsagern erzählt, aber keiner konnte mir Kunde geben. Darauf sagte Josef zum Pharao. Der Traum des Pharao ist ein und derselbe. Gott hat dem Pharao kundgetan, was er vorhat. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ehren sind sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nachher heraufkamen, sind sieben Jahre, und die sieben leeren, vom Ostwind ausgedörrten Ähren sind sieben Jahre Hungersnot. Das ist es, was ich zum Pharao sagte. Gott ließ den Pharao sehen, was er vorhat. Siehe, sieben Jahre kommen, da wird großer Überfluss im ganzen Land Ägypten sein. Nach ihnen aber werden sieben Jahre Hungersnot heraufziehen. Da wird der ganze Überfluss im Land Ägypten vergessen sein und Hunger wird das Land auszehren. Dann wird man nichts mehr vom Überfluss im Land merken, wegen des Hungers, der danach kommt, denn er wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao gleich zweimal träumte, bedeutet, die Sache steht bei Gott fest und Gott wird sie bald ausführen. Nun sehe sich der Pharao nach einem klugen, weisen Mann um und setze ihn über das Land Ägypten. Der Pharao möge handeln, er bestelle Bevollmächtigte über das Land und besteuere das Land Ägypten mit einem Fünftel in den sieben Jahren des Überflusses. Sie sollen alles Brotgetreide der kommenden guten Jahre sammeln und unter der Hand des Pharao Getreide als Nahrungsmittel in den Städten speichern und verwahren. Das Brotgetreide soll dem Land als Rücklage dienen für die sieben Jahre der Hungersnot, die über das Land Ägypten kommen werden. Dann wird das Land nicht an Hunger zugrunde gehen. Josefs Erhöhung und seine Vorsorge die Rede war gut in den Augen des Pharao und in den Augen all seiner Diener. Der Pharao sagte zu ihnen, »Finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, in dem der Geist Gottes ist?« Dann sagte der Pharao zu Josef, »Nachdem dich Gott all das hat wissen lassen, gibt es niemand, der so klug und weise wäre wie du.«, du sollst über meinem Hause stehen und deinem Wort soll sich mein ganzes Volk beugen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Der Pharao sagte weiter zu Josef Schau her, ich stelle dich über das ganze Land Ägypten. Der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn Josef an die Hand. Er bekleidete ihn mit Byssusgewändern, und legte ihm die goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ihn seinen zweiten Wagen besteigen. Man rief vor ihm aus, Achtung! So stellte er ihn über das ganze Land Ägypten. Der Pharao sagte zu Josef, Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand seine Hand oder seinen Fuß heben im ganzen Land Ägypten. Der Pharao gab Josef den Namen Zafinat-Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter Potipheras des Priesters von On, zur Frau. So wurde Josef Herr über Ägypten. Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Josef ging vom Pharao weg und durchzog das ganze Land Ägypten. Das Land brachte in den sieben Jahren des Überflusses überreichen Ertrag. Josef ließ während der sieben Jahre, in denen es Überfluss gab, alles Brotgetreide in Ägypten sammeln und in die Städte schaffen. Das Getreide der Felder rings um jede Stadt ließ er dort hineinbringen. So speicherte Josef Getreide in sehr großer Menge auf, wie Sand am Meer, bis man aufhören musste, es zu messen, weil man es nicht mehr messen konnte. Ein Jahr, bevor die Hungersnot kam, wurden Josef zwei Söhne geboren. Asenat, die Tochter potipheras des Priesters von Ohn, gebar sie ihm. Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, der vergessen lässt. Denn er sagte, Gott hat mich all meine Sorge und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Dem zweiten Sohn gab er den Namen Ephraim, der Fruchtbare. Denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Die sieben Jahre des Überflusses im Land Ägypten gingen zu Ende und es begannen die sieben Jahre der Hungersnot, wie es Josef vorausgesagt hatte. Eine Hungersnot brach über alle Länder herein, im ganzen Land Ägypten, aber gab es Brot. Als das ganze Land Ägypten Hunger hatte, schrie das Volk zum Pharao nach Brot. Der Pharao aber sagte zu allen Ägyptern, »Geht zu Josef, tut, was er euch sagt.« Als die Hungersnot über das ganze Land gekommen war, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte Getreide an die Ägypter. Aber der Hunger wurde immer drückender im Land Ägypten. Alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen, denn der Hunger wurde immer drückender auf der ganzen Erde. Die erste Reise der Brüder Kapitel 42 Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide gab, sagte er zu seinen Söhnen, »Warum schaut ihr einander so an?« Und er sagte, »Siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinunter,« und kauft dort für uns Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben müssen. Zehn Brüder Josefs zogen also hinunter, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin, den Bruder Josefs, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er dachte, dass ihm nur kein Unglück zustößt. Die Söhne Israels kamen also mitten unter anderen, die auch gekommen waren, um Getreide zu kaufen, denn Hungersnot herrschte in Kanaan. Josef war der Gebieter über das Land. Er war es, der allen Leuten im Lande Getreide verkaufte. So kamen Josefs Brüder und warfen sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde nieder. Als Josef seine Brüder sah, erkannte er sie aber er gab sich ihnen nicht zu erkennen, sondern fuhr sie barsch an. Er fragte sie, »Wo kommt ihr her?« »Aus Kanaan, um Brotgetreide zu kaufen,« sagten sie. Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber hatten ihn nicht erkannt. Josef erinnerte sich an das, was er von ihnen geträumt hatte, und sagte, »Spione seid ihr, um nachzusehen, wo das Land eine Blöße hat.« »Seid ihr gekommen?« Sie antworteten ihm, »Nein, Herr, um Brotgetreide zu kaufen, sind deine Knechte gekommen. Wir alle sind Söhne ein und desselben Vaters. Ehrliche Leute sind wir, deine Knechte sind keine Spione.« Er aber entgegnete ihnen, »Nichts da. Ihr seid nur gekommen, um nachzusehen, wo das Land eine Blöße hat.« Da sagten sie, »Wir, deine Knechte?« waren zwölf Brüder, Söhne ein und desselben Mannes im Land Kanaan. Der Jüngste ist gegenwärtig bei unserem Vater, und einer ist nicht mehr da. Josef aber sagte zu ihnen, »Es ist so, wie ich euch gesagt habe. Spione seid ihr. So wird man euch auf die Probe stellen, beim Leben des Pharao. Ihr sollt von hier nicht eher loskommen, bis auch euer jüngster Bruder da ist.« Schickt einen von euch hin, er soll euren Bruder holen, ihr andern aber werdet in Haft genommen. So wird man eure Worte überprüfen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt oder nicht. Beim Leben des Pharao, ja, Spione seid ihr.« Dann ließ er sie für drei Tage in Gewahrsam nehmen. Am dritten Tag sagte Josef zu ihnen, »Tut Folgendes, und ihr werdet am Leben bleiben.« ich fürchte Gott, wenn ihr ehrliche Leute seid, soll einer von euch Brüdern in Gewahrsam zurückgehalten werden. Ihr aber geht und bringt das Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Euren jüngsten Bruder aber schafft mir herbei, damit sich eure Worte als wahr erweisen und ihr nicht sterben müsst. So machten sie es. Sie sagten zueinander, ach ja, wir sind an unserem Bruder schuldig geworden. Wir haben zugesehen, wie er sich um sein Leben ängstigte. Als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir nicht auf ihn gehört. Darum ist nun diese Angst über uns gekommen. Ruben entgegnete ihnen. Habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Kind. Ihr aber habt nicht gehört. Seht nun, wird sein Blut von uns gefordert. Sie aber wussten nicht, dass Josef zuhörte, denn zwischen ihnen vermittelte ein Dolmetscher. Er wandte sich von ihnen ab und weinte. Als er zu ihnen zurückkehrte und mit ihnen redete, ließ er aus ihrer Mitte Simeon festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Josef befahl dann, ihre Behälter mit Getreide zu füllen, einem jeden von ihnen das Geld wieder in den Sack zurückzulegen und ihnen für die Reise Verpflegung mitzugeben. So machte er es mit ihnen. Sie luden ihr Getreide auf ihre Esel und zogen fort. Als einer seinen Sack öffnete, um in der Herberge seinen Esel zu füttern, sah er sein Geld. Siehe, es lag in seinem Getreidesack ganz oben. Er sagte zu seinen Brüdern, »Man hat mir mein Geld zurückgegeben. Siehe, hier ist es in meinem Getreidesack.« Da verließ sie der Mut, und sie sagten zitternd zueinander, »Was hat uns Gott da angetan?« Sie kamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan und berichteten ihm alles, was ihnen zugestoßen war. Jener Mann, der Herr des Landes hat uns barsch angefahren und uns für Leute gehalten, die das Land ausspionieren. Wir sagten ihm, ehrliche Leute sind wir und keine Spione. Wir waren zwölf Brüder, Söhne ein und desselben Vaters. Einer ist nicht mehr und der Jüngste ist gegenwärtig bei unserem Vater im Land Kanaan. Jener Mann aber, der Herr des Landes, sagte zu uns, »Daran will ich erkennen, ob ihr ehrliche Leute seid.« »Lasst einen von euch Brüdern bei mir zurück. Nehmt das Getreide, das den Hunger eurer Familien stillen sollt, geht. Und schafft mir euren jüngsten Bruder herbei. So werde ich erfahren, dass ihr keine Spione, sondern ehrliche Leute seid. Ich gebe euch dann euren Bruder heraus, und ihr dürft euch frei im Land bewegen.« Während sie nun ihre Säcke leerten, da war tatsächlich der Geldbeutel eines jeden in seinem Sack. Als sie und ihr Vater ihre Geldbeutel sahen, fürchteten sie sich. Ihr Vater Jakob sagte zu ihnen, Ihr bringt mich um meine Kinder. Josef ist nicht mehr. Simeon ist nicht mehr. Und Benjamin wollte er mir auch noch nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Da sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne magst du umbringen, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe. Vertrau ihn meiner Hand an, ich bringe ihn dir wieder zurück.« Er sagte, »Mein Sohn wird nicht mit euch hinunterziehen, denn sein Bruder ist schon tot, nur er allein ist noch da. Stößt ihm auf dem Weg, den ihr geht, ein Unglück zu, dann bringt ihr mein graues Haar vor Kummer in die Unterwelt.« Die zweite Reise der Brüder Kapitel 43 Der Hunger lastete schwer auf dem Land. Als das Getreide, das sie aus Ägypten gebracht hatten, aufgezehrt war, sagte ihr Vater zu ihnen, »Geht noch einmal hin, kauft uns etwas Brotgetreide.« Judah antwortete ihm, »Der Mann hat uns ausdrücklich gewarnt. Kommt mir ja nicht mehr unter die Augen, wenn ihr nicht euren Bruder mitbringt.« »Wenn du bereit bist,« »Unseren Bruder mitzuschicken, ziehen wir hinunter und kaufen dir Brotgetreide. Willst du ihn aber nicht mitschicken, ziehen wir nicht hinunter, denn der Mann hat uns gesagt, kommt mir ja nicht mehr unter die Augen, wenn ihr nicht euren Bruder mitbringt.« Da sagte Israel, »Warum habt ihr mir so etwas Schlimmes angetan, jenem Mann zu sagen, dass ihr noch einen Bruder habt?« Der Mann entgegneten sie hat sich eingehend nach uns und unserer Verwandtschaft erkundigt und gefragt, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Wir haben ihm Auskunft gegeben, wie es wirklich ist. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Judah sagte seinem Vater Israel, »Lass den Knaben mit mir ziehen, dann können wir aufbrechen und gehen. So werden wir am Leben bleiben und nicht sterben.« »Sowohl wir als auch du und unsere Kinder. Ich verbürge mich für ihn, aus meiner Hand magst du ihn zurückfordern. Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe und vor dich hinstelle, will ich alle Tage bei dir in Schuld stehen. Ja, hätten wir nicht gezögert, könnten wir jetzt schon zum zweiten Mal zurück sein.« Da sagte ihr Vater zu ihnen, »Wenn es schon sein muss, dann macht es so.« Nehmt von den besten Erzeugnissen des Landes in eurem Gepäck mit und überbringt es dem Mann als Geschenk. Etwas Mastix, etwas Honig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln. Nehmt den doppelten Geldbetrag mit. Das Geld, das sich wieder oben in euren Getreidesäcken fand, gebt mit eigenen Händen zurück. Vielleicht war es ein Versehen. So nehmt denn euren Bruder mit, brecht auf und geht wieder zu dem Mann zurück. El Shaddai, lasse euch erbarmen bei dem Mann finden, so dass er euch den anderen Bruder und Benjamin freigibt. Ich aber, ich verliere noch alle Kinder. Die Männer nahmen das Geschenk und den doppelten Geldbetrag mit und dazu auch Benjamin. Sie machten sich auf, zogen nach Ägypten hinab und traten vor Josef hin. Als Josef bei ihnen Benjamin sah, sagte er zu seinem Hausverwalter, Führe die Männer ins Haus, schlachte ein Tier und richte es her, denn mit mir werden die Männer zu Mittagessen. Der Mann tat, wie Joseph gesagt hatte. Er führte die Männer in das Haus Josefs. Die Männer fürchteten sich, weil sie in Josefs Haus geführt wurden und dachten, wegen des Geldes das sich beim ersten Mal wieder in unseren Getreidesäcken fand, werden wir hineingeführt. Man wird sich auf uns stürzen, über uns herfallen und uns und unsere Esel zu Sklaven machen. Sie traten näher an den Hausverwalter Josefs heran und redeten mit ihm an der Haustür. Sie sagten, »Bitte, Herr, schon früher sind wir einmal hierher gekommen, um Brotgetreide zu kaufen.« als wir aber in die Herberge kamen und unsere Getreidesäcke öffneten, siehe, da lag das Geld eines jeden von uns oben im Sack, unser Geld in seinem vollen Gewicht. Wir bringen es mit eigenen Händen wieder zurück. Wir haben noch anderes Geld in unseren Händen mitgebracht, um Brotgetreide einzukaufen. Wir wissen nicht, wer das Geld in unsere Säcke gelegt hat. Er sagte, »Friede sei mit euch«, »Fürchtet euch nicht. Euer Gott, der Gott eures Vaters, hat euch einen Schatz in eure Säcke gelegt. Bei mir ist euer Geld eingegangen.« Dann brachte er Simon zu ihnen heraus. Der Mann führte die Männer ins Haus Josefs und gab ihnen Wasser. Sie wuschen ihre Füße, und er gab ihnen Futter für ihre Esel. Sie legten, bis Josef zu Mittag kam, das Geschenk zurecht denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als Josef ins Haus kam, überreichten sie ihm das Geschenk, das sie in ihren Händen hielten und warfen sich vor ihm auf die Erde nieder. Er erkundigte sich, wie es ihnen gehe, und fragte, Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr erzählt habt? Ist er noch am Leben? Sie erwiderten, Deinem Knecht, unserem Vater, geht es gut, er lebt noch. Dann verneigten sie sich und warfen sich nieder. Als er seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, erblickte, fragte er, »Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt?« Und weiter sagte er, »Gott sei dir gnädig, mein Sohn.« Dann ging Josef schnell weg, denn sein Gemüt war bewegt wegen seines Bruders. Er wollte weinen, und so ging er in die Kammer und weinte dort. Dann wusch er sein Gesicht, kam heraus, nahm sich zusammen und sagte, »Tragt das Essen auf!« Man trug das Essen auf, getrennt für ihn, für sie und für die mit ihm speisenden Ägypter. Die Ägypter können nämlich nicht gemeinsam mit den Hebräern essen, weil das für die Ägypter ein Greuel ist. Sie saßen vor ihm entsprechend ihrem Alter, vom Erstgeborenen bis zum Jüngsten. Da blickten die Männer einander verwundert an. Er ließ ihnen Gerichte vorsetzen, die vor ihm standen. Was man aber Benjamin vorsetzte, übertraf das aller anderen um das Fünffache. Sie tranken mit ihm, und sie wurden trunken. Gehört haben wir heute aus dem Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, die Kapitel 41 bis 43. Die Nachricht von Josefs Fähigkeiten dringen bis zum Pharao vor. Ihm legt und deutet er den Traum aus. Sieben Jahre Überfluss, gefolgt von sieben Jahren der Hungersnot. Der Pharao beauftragt Josef mit den Vorbereitungen auf die Hungersnot. Um Korn zu kaufen, schickt Jakob die Brüder Josefs nach Ägypten. Josef lässt seinen Bruder Simeon einsperren und fordert von den anderen, den Jüngsten, Benjamin, herbeizubringen. Die Brüder werden ein zweites Mal nach Ägypten geschickt, diesmal mit Benjamin. Simeon wird freigelassen und Josef veranstaltet ein Festmahl. Noch haben ihn seine Brüder nicht erkannt. Das war die 13. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und gottesreichen Segen.